0: Ni lyssnar på Svartviken Rådspelspodd i samarbete med Soloäventyret. Det här är avsnitt två av Marheim Fjällhotell, del 1 i kampanjen instört.
1: Jag går efter och tar tag i din arm.
2: Nej, men släpp mig. Jag vrider runt dig. Jag försöker kämpa emot.
3: Du känner ju att den här unga kvinnan verkar ha ett ganska starkt grepp där. Om du vill försöka slita eller lösa, så kan du antingen slå ett kropprörlighet eller kropp obemärkt mot din kropp när
1: Och då kan vi du min specialisering?
3: Ja.
2: Jag fick sju. Nitton.
3: <laughs> det är ett perfekt slag. Vad är det du, ditt mål, Kristoffer?
2: Jag vill ju
1: vända henne mot mig så att hon fejsar mig liksom, och ser till att hon stannar kvar där.
3: Du märker ju att här personen som tar tag i dig och vänder om och stirrar på dig är ju väldigt stark.
1: Men sluta, jag vill inte vara med på det här. Vad vet du om det här?
2: Jag vet ingenting, Va, vad pratar du om?
1: Jag tittar på dig som att jag genomskär dig liksom, med min blick. Du vet någonting om det här. Men släpp mig då, jag, jag vill inte vara med på det här. Greppet hårdnar.
3: Lars kommer fram här och säger om damen här vill gå härifrån så tycker jag att vi ska låta henne gå härifrån.
1: Håll utanför det här.
3: Han kollar på dig. Släpp henne. Du kan säkert prata med henne sen men du ser ju att hon är ju uppskakad och rädd.
1: Jag ignorerar honom.
2: Vad vet de där? Jag vill försöka putta Diana i bröstkorgen liksom, med min fria hand.
3: Ja, du känner ju att tillbaka. Och du kan se hur Lars tar ett steg fram emot dig, tonar upp lite, och du kan få slå ett ego-stridsvana.
0: Medan det händer så tittar Liv på Bjarne. Det är att det man försöker hitta ja, men en sån här en fast punkt som, som inte är konstig nu när de här beter sig skit weird. Så jag försöker läsa vad Bjarne tycker om det här.
4: Bionis liksom vanliga så småleende är ju borta. Han ser ganska förvirrad ut och vet inte riktigt vad han ska ta vägen. Vad var det du såg egentligen? Vad? Va? Ja, de här,
0: du sa rörelser eller ringar eller vad var det du sa? Alltså jag vet inte det. Det var en massa skit som bara kom typ.
3: Jag slog tolv. gärna. du läser av situationen och du kan ju lägga märke till att ja, du ser ju att Lars definitivt har kompetent stridsutbildning. Troligvis skulle du gissa att han inte är militär, men kanske polis. Och du kan också se att även om det är ganska välgömt så kan du ju se att han är beväpnad också. Han bär pistol. Och han tar ett steg fram när du försöker ofreda stackars Åse-Marie här och ställer släppen.
1: Jag pressar ihop läpparna till att det bara är ett tunt streck och blir helt, helt sammanbyten. Och långsamt så släpper jag greppet om åse Marie.
2: Jag vänder mig om direkt och halvspringer mot mitt rum.
1: Jag tar ett steg mot Lars och möter honom.
3: Bra! Vi kanske kan tala om det här som sansade människor nu.
1: Kom inte i min väg.
3: Jag har inga planer att komma i din väg så länge du inte kommer in någon annans väg. Du ser ju hon är rädd. Upprörd. Alltså man kan inte bara gå och grabba första bästa person och börja hota den.
1: Du, du förstår ingenting. Du vet inte vad det här handlar om. Det här är större än någons, någons jävla känslor. Håll dig undan. Han kollar
3: på dig och... Backar inte undan från dig utan du kan se att han verkar värdera dig och också lite grann så som du gjorde nyss på honom.
1: Jag vill verka hotfull, eller inte hotfull men jag vill...
3: Burra upp dig som ett djur.
1: Precis, jag vill få
3: honom att frukta mig. Du kan ta och slå ett utstrålningsinteraktion.
0: interaktion. Jag inser ganska smärtsamt hur ensamma vi är här uppe. För jag börjar fundera på vem vi ska hämta. Om Det känns som att vi borde hämta någon.
3: Ni har ju fått information om att det är ju fyra andra personer här uppe. Det är ju Erik, den som sköter hotellen. Hans fru Suniva och sedan deras dotter Renate. Sen har ju även då Nils då. Det är ju den som är mer fysisk kapabel och gör saker och ting. Och han skulle vara bara den bästa att hämta. Problemet var bara att det var någon som sa åt honom att han skulle skickas iväg för att hämta sallad och sådant där. Så han är nog inte här just nu.
1: <laughs> är det okej att jag använder stridsvalen istället? För det ju, jag försöker ju framstå som hotfull.
3: Ja, mm, visst. Det kan jag köpa. Då lyckas jag. Du, det är ett motståndsslag, hör du?
1: ja. jag tror det var... Då ska jag se. Då har jag då har 14.
3: Du kan ju se, han kollar på dig. Och när du signalerar det här så tar han lite ett steg tillbaka. Och han verkar ana att du kanske är farligare än du ser ut vid första läget.
1: Jag vill inget illa till Åsa Men jag behöver veta om hon vet.
3: Men då finns det andra sätt. Jag, jag förstår, information är bra. Särskilt om det nu är så att den här unga snobbordåkerskan har sett saker.
0: Nu ska vi inte förhasta oss Eva. va? Jag tittar på Diana och jag vill inte prata med Diana. Hon verkar väldigt läskig ja alltså, Jag var ju ganska trött. Jag har ju tränat hela förmiddagen och sen så nu på eftermiddagen. Och det var ju bara en, en, en freak-grej. Jag vet inte det som jag pff, såg någonting. Det, jag vet inte om jag skulle beskriva det så. Faktiskt egentligen nu när jag tänker närmare på det.
1: Jag vänder mig mot liv. Visa mig vart och hittar var uh, Vadå nu? Ja. Men det är ju... Det är alltid mörkt. Kom igen.
4: Vi kan väl vänta till imorgon. Jag går och hämtar Siniva och erik den hittades på deras mark. vi väntar här, säger jag och jag ger mig trappan. har en bra poäng
0: här faktiskt.
3: Du kan ju se hur Lars står lite avvaktande för om den här Diana börjar greppa Liv så tänker han steppa fram igen.
4: Jag ger ju Lars en sån blick att hjälp Liv om det är någonting. Och sen så går jag upp och försöker hitta Erik och uh, Sineva.
3: Du vet ju att det brukar vara som så att det finns ett personalrum här nere där någon i alla fall brukar vara. Vanligtvis är det Renata eller Suniva. Det är ju på övervåningen så har Eirik sitt kontor och där brukar han återfinnas under dagarna.
4: Jag tror nu att i det här läget så är det någon Eirik som är den bästa att hämta. Om inte annat för att han är en större karl och kanske har lite mer ordning. Så att jag går upp till Eiriks kontor och knackar på.
0: När Björne lämnar rummet så känner jag hur jag får ett adrenalinpåslag av att nu står jag här med de här två främlingarna som jag, jag känner inte dem. Och den ena väcker ju uppenbarligen lite instabil. Men det är en annan typ av ångest än den jag gått runt och burit på hela dagen. Utan här känner jag snarare att kroppen gör sig redo.
1: Jag märker nog av till viss del att du stelnar till. Jag säger det att du behöver inte vara orolig. I det bästa fall så om ni bara berättar för mig vad ni vet. Och visar var du hittar den här. Så jag är snart ute ur era liv. Min största önskan är att jag inte behöver er i det här. Jag behöver bara veta vad ni vet. Okej, okay, du... Du behöver inte orolig.
0: Alltså, men jag ska vara riktigt ärlig här nu så tycker jag du beter dig väldigt underligt. Vad är det du behöver veta? Vad är det du? Jag fattar inte ens vad du syftar på. Vad är du här
1: för? Du ser hur jag tänker, börjar överväga. Vi på väg att börja prata och sen ångrar mig. Det, det spelar ingen roll. Om du bara gör vad jag säger
0: så löser det här sig. Alltså, jag skiter i statuten. Du kan ta statuten. Jag, jag har mer pengar än vad jag kan göra av med. med. Alltså... Jag, jag, vill... jag bryr mig inte ta den cellen. Jag, jag vill
1: bara veta var du hittade den och vad det var du såg när du, när du tog den.
0: Ja, jag kan visa på kartan med den.
1: Nej, jag behöver, jag behöver se det. Du behöver visa mig.
0: Inte för att vara oartig eller så, men jag tänkte gå någonstans ute i den skidbacken ikväll med dig.
1: Visst, vi, vi tar det imorgon och vem du vill annars kan få följa med.
3: Ja, Björnä.
1: Utmärkt, perfekt.
3: Går du därifrån sedan då, Kristoffer?
1: Nej. Jag går dit statuetten går, men jag kommer inte röra den.
3: Statuetten har vi bjarne nu. Nej, du har statuetten.
1: Nej, jag tappar den på golvet efter jag backar undan. Den ligger nog på golvet mellan oss bara.
3: Ingen vill ta den. Okej, så stannar du kvar eller går du därifrån?
0: Jag väntar inte på Bjarne, ah, för att Bjarne okay. skulle
3: gå och hämta. <laughs> Då blir det du, Lars och den gode Diana som står där och statyetter ligger på golvet. Vi klipper till Christer. Åsa marie hade ju tagit sig undan där när hon väl kom fri och du tog dig till ditt rum va?
2: Jag springer in i rummet och smäller igen dörren och det första jag gör är att låsa. Se till så att det mm. inte går att öppna dörren. Och sen så sjunker jag ihop med ryggen mot dörren och andas ut ett tag. När jag känner att jag har börjat samla mig igen så ställer jag mig upp igen och börjar ta mina kläder och går in i duschen och duschar av mig. Står ganska länge och låter det varma vattnet följa över mig. Och sen tar jag på mig kläder som jag tänkte ha till middag. Ja, förbättra på sminket lite grann och för till håret lite grann.
3: Upp till Eriks kontor kommer Bjarne.
4: Jag knackar raskt på dörren.
3: Ja, ja kom in.
4: Hej Erik, Ursäkta att jag stör, men ska vi säga, det har hänt saker och ting. Liv hittade någonting i backen och sen så kom de nya och det var lite, jag vet inte, farligt nästan. Kan du komma ner? Jag tror vi kan behöva din hjälp att lugna ner situationen.
3: Du kan ta och slå ett utstråning-kameleont, lättslag.
4: Om jag inte har kameleont. Då får du minus två. Fyra.
3: Han eh, utstrålar inga direktkänslor utan reser sig upp. Okej, låt oss gå ner och se vad som pågår där. Se om vi kan skapa en tryggare situation då.
4: Ja, på vägen ner då så förklarar jag att Liv hittade någon konstigt sättet i backen. Och att de står där nere. Och senast jag lämnade dem så var den här Lars och jag tror den hette Hunter. Hade någon slags face-off.
3: Ja, det är ju tur att vi har Lars här i alla fall. Det är mellan oss två. Lars är gammal polis. Och sen så kommer de nedför trappan och kommer bort här till er som står där med statyn, etten på golvet. Du ser att bjarna kommer tillbaka liv.
0: Det känns skönt att man får in två mer kända faktorer i den här situationen. Och att man... Ja, men den här liksom instinkten att... Men hur många har jag på mitt lag? Jag tittar på dig och ser, nickar. Är du okej? Okay? Ja, jo. <laughs> bara.
3: Ja, jag hör att det är något problem här. När jag hittar någon statyett säger eh, Bjarna?
0: Ja, den. Jag pekar på den så ligger på gången. Mm.
3: Han böjer sig ned och plockar upp den.
0: Ja, men vä vänta, vänta. Uh, alltså, den typ ger stötar. Jag tittar på Bjarne som för att få stöd. Ja, fast inte för mig. Men för alla er andra verkar det så.
3: Han kollar på er och så fortsätter han ner med handen.
0: Titta på er för... spänd förväntan.
3: Och sen så drar han undan. Vad bara det du virade över? det bara en jacka? eller Min,
1: min överdagströja.
3: Ja, han drar undan det och sen så tar han upp den och kollar på den. Han verkar inte heller få någon stötar.
0: Fan vad är underligt.
3: Det här, det ser ju... Var hittade ni den? Det bara ah,
0: Ja, så uppe i backen. Jag bör...
3: 50 <laughs> gången idag Ja
0: men du vet Nära där. här Okej,
3: okay. ja, det är ju inte riktigt i vanliga Du brukar väl inte åka så långt ut Vad jag har hört från Nils Han brukar inte trampa upp det så långt
0: Nej, Jag, jag såg hur du stack upp Och så tänkte jag att jag skulle kolla vad det var och...
3: Det här borde vi ju ta och ringa någon om Någon, någon som sysslar med Bugg kanske
0: Det verkade som att hon som bor alltså Hon andra kvinnan för. Ah, vad Jag knäpper mig fingrarna när jag försöker komma på Åse Maris namn. Eh, Åse Marys hon sa mm, mm, ah, hon presenterar sig. Ja, precis. Hon visste ju typ för det där var för någonting. Du, eh, du borde jag prata med henne?
3: Ja, det borde jag göra. Borde jag göra. Kanske borde ta hit Och mer folk som liksom kan känna det. Björne, kan du ta hand om den här så länge? Ja, ah, visst. Räcker det? Jag tar av. den. Och sen så börjar jag gå iväg mot Åse Maris rum.
1: Har jag några teorier om varför folk reagerar olika på den här?
3: Du kan ta och slå ego-okultism.
4: Ja, nu har jag en idé.
1: Räknas en av mina specialiseringar till det här?
3: Nej. Tio. Kan alla blöra ut om dig? En teori är ju... Ja, du fick ju kraftigare efter Och sen så finns det, verkar det finnas en fallande skala.
1: Så ju mindre demon man är desto mindre
3: att får man. Eller påverkad på något sätt. När jag får
4: statuetten och har sett att situationen lugnat ner sig, då vill jag gå till personalrummet och se om Suniva eller Renata är där.
3: Jag vill veta från Diana som sa hon var klistrad vid statuetten, följer du då med Bjarna?
1: Nej, inte det här fallet.
3: Vad tar du vägen då? Stannar du? Jag sätter mig igen där jag satt tidigare och
1: fortsätter läsa.
0: Jag tittar väldigt misstänksamt på Diana skruva lite besvärat på mig och sen när alla andra börjar gå ut ur rummet så då passar jag också på att slinka iväg bort till mitt rum.
3: Men det är inte alla som går ut i rummet utan Lars vänder sin blick mot dig. Jag hörde precis innan allting började spåra ur att du sa att du såg någon grotta eller gruva eller något sånt. Ja, alltså... Du såg inga ruiner?
0: Nej, nej inga... alltså inga ruiner så. Uh, det var typ en sjö och så någonting som som kom upp ur sjön och, och sen så en grotta. Alltså, jag känner så skit och att prata om detta. Men jag vet inte, det hände så fort.
1: Ni pratar på svenska nu, va?
0: Norsk?
3: Ja, ja, eller rätt, ursäkta, du pratar norska, han pratar svenska. Ja, men jag kan inte tjugo lyssna, vilket som Nej! <laughs>
0: Vi gör det svårt för dig.
3: Eh, Okej. Okay. Eh... Men
0: vad, vad då? Eller varför undrar du? Jag gestikulerar till honom att jag vill börja röra mig till mitt rum. Ja. Typ mest för att jag vill röra mig bort från
3: <laughs>
0: uh, jo. där det sitter.
3: Ja, De börjar, han följer med dig och säger Okej, det är så att jag letar efter en plats som sägs ska finnas här. Men det finns inte utmärkt på några kartor och sånt. Vad för plats? Hogan Sanatorium var en plats som ska finnas här i trakten, men som inte går att hitta. Jag är rätt så säker på att eh, platsen blev eh, sönderbombad under andra världskriget. Och därav att jag letar efter husruiner. Okej, var du har inte frågat Sunniva och... De har inte sett någonting eller sånt. Mm. Men när du beskrev det där så tänkte jag kanske du hade skymtat något om det,
0: men... Alltså, jag vet inte alls vad, vad det där var, Lars. Utan var Lars. Lars ja Jag tror att jag bara är trött, Lars. Jag tror att jag måste gå och lägga mig. Det har varit.
3: Jag, jag förstår. Det är jobbigt när man ser sådana saker. Men när du väl har sett det, då tror jag det finns få möjligheter att ose det. Om du behöver prata eller bara att säga till.
0: Okej. Okay. Bli med ens alltså, väldigt medveten om att nu står jag själv i den här korridoren med den här mannen som jag känner som också är vad skit! weird Vad mycket underliga människor det är här nu!
3: Direkt när kroppsspråket liksom börjar förändras lite så där, så tar han ett steg tillbaka. Jag sjunker ihop lite bara för att jag verkar så lite hotfull som möjligt och säger. Ja, jag ber om ursäkt om jag upprör er. Han tar fram sin plånbok, tar fram ett visitkort och räcker över det till dig.
0: Ah, nej, nej, det, det är ingen fara. Uh, tack, jag ska, jag ska ha det i åtanke.
3: Om du behöver prata så är det bara att säga till om det är nu eller om det är någon annan gång längre fram i tiden. Han kliver sedan iväg bort emot sitt
0: jag går in på mitt rum och återigen så kommer den här... Men fan, varför måste jag alltid släta över allting? Varenda jävla liten sak. Kunde jag inte bara sagt till honom att han var skitweird?
3: Åsa Marie har duschat
2: klart. När jag står där i duschen så bannar jag mig själv. Och säger för mig själv att... Det var så jävla dumt. Vad gjorde du så där för? Oh, Jag skulle bara ha hållit mig utanför det. Men jag övertalar mig själv samtidigt att jag... Det var, inte, det var ingenting, det, det kommer funka, jag får bara mig undan framöver. Sen när jag duschar klart så kliver jag ur och gör de sakerna jag sa, gör med ordning.
3: Ja, och du börjar gå sedan ut igen för då börjar det bli dags för middag
2: ja, när, när det är dags för middag så går jag ut.
3: Men innan dess så har ju Bjarne knallat iväg till personalrummet och knackar på. Och du kan se hur dörren öppnas och sniva kommer fram mot dig idag.
4: Hej, jag hittade den här. Eller Liv gjorde det. Kan du titta på den? Jag räcker fram den till henne så hon kan ta i den.
3: Hon tar tag i den. händer ingenting. Och eh, kollar på den. Åh, oh, det här ser gammal ut. Alltså ser ut att vara något från de gamla samerna kanske.
4: Ja, spännande. Har ni sett något liknande här förut?
3: Nej, det kan jag inte säga att du har. Inte sedan vi öppnade 80-talet.
4: När hon inte reagerar på den så är det som om Bjarnes kropp lite slappnar av. Och han blir faktiskt mer intresserad av att lösa det här. Nej, som sagt, liv hittar den här uppe i skogen. Jag tror att Åsa Marie sa att det kanske skulle kunna finnas två till här i området. Oh. Finns det någon historia om samer här?
3: Ja... Det är ju Nils som har bäst koll om det där, för uh, han är ju inte mig själv, men uh, långt tillbaka i ansläkt släkt så finns det ju kopplingar där. Så, men han är inte här, han kommer ju tillbaka först imorgon.
4: Ja, men vi får ta det med honom då, det är inte världens stress.
3: Den springer ingenstans, där och ler.
4: Men uh, tack så mycket, och jag ser väldigt mycket fram emot middagen.
3: Serveras om en halvtimme. Tiden... Förflyter. Det går en halvtimme och det börjar bli dags för middag. Det är en ganska fin måltid som serveras nu. Det finns lite extra fika, bröd och så där. Fortfarande ingen bra sallad för liv. Utan ni får helt enkelt duga med den lilla salladen som finns. Är det något särskilt ni vill göra under middagen? Det kanske är en fråga så här. Hur sitter folk nu efter dramat under eftermiddagen?
0: Jag sitter bredvid Bjarne. Jag tror att jag har
4: tagit mitt vanliga bord inne i hörnet. Och vi sitter där båda två. Jag är väl inte så pratsam, men... Inte jag heller? Ni, men ni är bara glada att ha sällskap.
0: Mer ett behov av det här, men det här, de där människorna verkar inte riktigt reko. Nu måste vi vara fler än dem. Man söker sig till en trygg punkt. Precis.
1: Jag sitter nog ensam, men... Om de andra kollar åt min tall så kan man se att jag gång på gång är liksom på väg att... Jag överväger liksom att gå bort till de andra. Eller till Björne och, och Liv. Men det är som att jag ändrar mig och så sätter jag mig och så fortsätter jag. Att, och så är det som att jag ja, men jag kanske ska... Nej,
3: nej. Du kan ju se hur Lars sitter ensam vid ett bord och håller väldigt koll på dig och vad du tänker göra. Det är lite grann som han tagit den här lite överbeskyddande rollen. Ära.
2: Ja, vi får göra så om honom. Jag har ju mitt bord som jag valde ut vid, första, vid lunchen där. Så därför sätter jag mig där. Så jag har utsikt över både genomfönstret ut och dörren in till matsalen.
3: Ser inte så mycket ut. Det är lite ljus utifrån belysningen precis utanför. Så du kan väl se att det är lite snö och så utanför. Men hur känns det nu när du sitter där helt själv vid bordet? Ibland så plirar Dianas blick lite över dig.
2: Jag är märkbart stel och uh, undviker att ta ögonkontakt med någon. Jag försöker se ut som att jag, uh, ja, ingenting har hänt.
3: Och ni får ge er mat. Det är ganska tyst här under middagsmåltiden. Inga sportdiskussioner. Det är en tryckstämning, Delvis orsakat av Diana, men också av den här märkliga statuetten.
1: Det slamrar lite från, från besticken ibland, men jag i helt, helt tyst.
4: Jag är nog förvånansvärt. Jag börjar nog le lite igen. Alltså, det har varit en väldigt konstig eftermiddag men det är ändå nära att få sitta och äta middag bredvid liv raske. Så att, att jag är tyst beror inte bara på den tryckta stämningen utan också för att jag vet inte riktigt vad jag ska säga inför en sån här kändis. Vi har ju mest bara nickat lite med varandra.
2: Björn är starstruck.
4: Ja, men
0: faktiskt. Ja...
2: Jag har tagit med mig min bok till middagsbordet också så att jag har förutsatt att jag skulle kunna sitta själv. Så jag har med mig boken och sitter och läser den över maten. Vad är det för bok du läser? Stephen King's Firestarter.
3: Det ser ju definitivt Diana som är popkulturell slukare av Sällanskådhetslag. Det blir som så att ni blir mätta och det börjar bli dags att dra sig tillbaka. Spendera några sista delar av kvällen när man går och lägger sig med någonting. Gör ni något särskilt?
1: Jag köpte ju eh, Gillian Flynn's Gone Girl på vägen hit. Så jag lägger mig ner och läser dem.
4: Ja för en vana så tar jag ett vanligt varv runt huset. Och liksom kollar gångjärn och lampor är okej okay och sånt där. Och sen så går jag in till mitt rum. Innan jag lämnar liv så är, säger jag till henne att är det någonting så säg så bara till. Jag hoppas att elementet funkar nu.
0: Ah, ja, men det, det var varmt nu när jag skulle tolka. Så att det, det, tack så mycket.
4: Och sen går jag in på mitt rum och jag har ju den här statuetten. Så jag ställer upp den på nattduksbordet bara. Jag vet inte riktigt vad av det. Återigen
2: så piller jag mest bara i maten inte gärna och äter inte så mycket. Men eh, när jag inser att jag inte kommer få i mig något mer så söker jag faktiskt upp Suniva och frågar eh, vart... Eh, ni sa någonting om eh, snöskor, att man kunde låna det.
3: Ja, absolut.
2: Vart ska jag gå i så fall?
3: Du säger bara till mig så ser jag till att ordna fram det till när du behöver det.
2: Ja, ah, okej. Okay. Jag ska bara gå och ta på mig till kläderna så skulle jag gärna vilja låna ett par om det går, om det går bra.
3: Ja, nej, men absolut, säger hon och börjar kliva iväg för att hämta dem Du kan hämta ut dem i receptionen
2: Okej, okay. ja men tack så mycket mm. Jag går och tar på mig kläder Min plan är egentligen bara att gå ut på en liten promenad runt området Ingenting större, inte gå ifrån så att man ser hotellet
3: Och det finns ju ganska mycket strålkastare som lyser upp det och du kan ju se också eljusspåret lyser men utanför det är som liksom en vägg av mörker där det är kallt, kyligt. Minus 20 grader.
2: Ja, det är, jag blir nog ut så länge. Det kanske så en kvart, 20 minuter. inte så mycket mer. Där ska börja bita igenom kläderna allt för mycket. Jag har inga handskar på mig till exempel. Utan jag har ju bara några så här tunna, tunna fingervantar.
3: Och ni kommer till slut. In i sängen somnar. Det blir inte en lugn och behaglig natt. Ni plågas av mardrömmar. Och ni kan ha varsin mardröm där ni får en skräcknivå. Alla utom Kristoffer. Ni andra, vill jag beta nu, ska era drömmar vara öppna för alla de andra spelarna eller vill ni blurra för dem?
0: Jag blurrar gärna.
3: Vi kan börja med Åsa marie Åsa marie du hemsöks i dina mardrömmar om det där pensionärshemmet. Du ser de vackra flickorna och pojkarna på rad framför pensionärerna stunden innan helvetet bryter lös. Du försöker skrika ut en varning, men inte ett ord kommer ur din mun. Istället ser du hur det bryter ut en mardrömslikt inferno. Skrik, gråt, dränker dina sinnen. Och hur mycket du än vill göra något så kan du bara hjälplös betrakta vad som sker. När du vaknar upp är det med ångest. Varför kan inte de här mardrömmarna sluta? Liv. I dina mardrömmar så fylls du av plågsamma framtidstankar. Tänk om din karriär är över. Tänk om du förlorar det som gjorde dig stark. Räddningen kommer i dina drömmar då ett företag vill sponsra din rehabilitering. Det vill att du gör reklam för deras produkter, så du tackar jag När deras reklam sprids över hela Norge, hamnar allas blickar på dig. Det ser dock bara den retuserade kvinnan som din sponsor vill ha. Du kan inte låta bli att känna att du räddade din karriär, men förlorade din själ. Och det är med den här obehagliga ångest att alla bara ser det de vill, det vackra yttret. Inte dig som du kommer att vakna upp med en klump i magen. Jarne, du väcks ur din söm av allt att knäcka på dörren. Gäspande tar du dig upp ur sängen. Och du ser hur liv står där utanför och huttrar i ett nattlinne. Hon ser uppskrämd ut. Och när du frågar hur det är med henne så svarar hon. att Jag tror det är någon i mitt rum. Du ber henne att vänta i ditt rum och kliver sedan bort mot det för att kolla. Du söker av rummet noga och finner snart boven. En rörledning sitter dåligt och dunkar till emellanåt och vatten leds igenom det. Snabbt fixar du till det och återvänder med de goda nyheterna till liv. Då du öppnar dörren finner du liv, livlös på golvet. Nattlinnet är borta och på den nakna kroppen så ser du att någon har ristat in siftorna. 223 på armarna och på hennes mage så finns det två klösmärken. Du står paralyserad av skräck och inte förrän du hör telefonen ringa riks du ur transen. Du ser numret från henne igen. Skakande lyfter du upp telefonen och hör hennes röst väsa åt dig. Du är min björne, bara min. Och det är där som du vaknar med en tung klump i magen. Kristoffer, du vaknar av en känsla som kan beskrivas som om du badar i syra. Du ser ett starkt, kraftigt, vitt sken utanför hotellet som liksom lyser upp hela rummet. Och det är som en själslig, massiv energi pulserar genom hela hotellet. Tänk dig som om det är lite grann som du befinner dig mitt i en atomexplosion. Det är som en syra väller över din kropp. Det är smärtfullt. Du har känt liknande demoner. kan inte besöka drömmar egentligen. Men i fåtal fall så är det lite grann den här känslan när de råkar komma in där. Du tillhör en av de demoner som faktiskt kan göra det eftersom du står så nära människorna. Det känns som du bara är fast mitt i en dröm. Som den här slocknar ner till slut. och. Du sitter där kraftigt påverkad och du känner att det är svag, matt. Du har minus tre på allt du gör för tillfället. Och du känner att när det här bleknar bort så är det någonting som känns annorlunda. Någonting har skett något av en stor magnitud. Frågan är bara vad. Du vaknar först av alla, Diana. Klockan är 02.23. Ser du på din veckaklocka som står där vid sidan? Jag sätter mig upp i sängen, blöt av svett och jag
1: andas tungt. Jag tittar ut först och främst.
3: Du ser att det mörkt där ute. Det börjar snöa kraftfullt så det är liksom träffar emot, mot fönsterrutan.
1: Jag eh, drar på mig morgonrock och ger mig ut i, i korridoren utanför.
3: Vilket de är närmast av de andra gästernas.
1: Det är eh, livs
3: liv när du vaknar upp så är det mitt i natten. Hur vaknar du upp hur känner du? Det? Gör du något särskilt?
0: Jag tror först att det är morgon och sen när jag kollar på vaknar upp liksom mobilen och ser att det, det är mitt i natten så ah oh, fan försöker lägga mig ner och somna om. Men jag har den här liksom, obehagskänslan kvar i kroppen jag känner liksom hur ångesten börjar välla upp. Om jag inte kan somna om så går jag upp. Men jag kommer försöka somna om först.
3: Du kan höra lite fotsteg ute i hallen.
0: Jag ligger helt blickstilla i sängen och försöker höra exakt vart de här stegen rör sig.
3: Rör de sig bort eller närmare, Diana?
1: Jag Liv hör ju stegen komma närmare och närmare. Tills de är precis ute för dörren. Då stannar de till. Jag greppar min mobil. Sen fortsätter de
3: bort. Var är du på väg där, Janna?
1: Jag vill gå längst bort i korridoren. Och sen alltså vända tillbaka. Jag bara traskar fram och tillbaka i korridoren.
3: Vem är nästa dörren du passerar förbi?
1: Åse Marie.
3: Du har också nyss vaknat upp, Åse Marie. Hur känns det när du vaknar upp? Gör du något särskilt?
2: Det är det vanliga när jag vaknar upp. att Jag vaknar med ett ryck. Jag kvar en stund och tittar upp i, i taket och försöker processa vad som har... Ja men om drömmarna försökte säga någonting den här gången eller om det bara är samma upprepning om och om igen. Vilket det är nästan att är. Och sen så går jag till badrummet och skvätter kallt vatten i ansiktet. Och försöker få ner ja, få ner pulsen och eh, sköljer av lite av svetten. Och sedan så vill jag nog ta mig till... Eh, Såg jag om det fanns någon kaffe i loungen där.
3: Det står väl en sån här kaffetermos som de ställer fram så där Så det ja. kan definitivt finnas något. Säkerligen sådana brygt för natten om någon ja. skulle
2: vilja. Då är mitt nästa mål är att uh, gå till uh, kaffetermosen och fylla på en mugg. Och sätta mig i antimatsalen matsalen eller loungen och med en lampa och läsa min bok i pyjama
3: Du vandrade ju fram och tillbaka där igen. Och du kommer ju till slut förbi Bjarnas rum också. Hur är det när Bjarnas vaknar upp? Jag sätter mig upp helt
4: kallsvettig och bara stirrar framåt. Det som fick mig hit sköljer ju över mig. Och jag börjar plocka fram min mobil och är på väg att rusa ut ur rummet bort. För kolla om hon är okej. Okay. Sen kommer jag på att det kanske inte är världens bästa idé. Men jag är på väg ut i korridoren. Med min mobil för att kolla numren.
3: Och du har fotsteg på väg fram mot dörren din?
4: Jag letar mig runt i rummet efter första bästa sak som jag kan använda som vapen. Och det enda jag hittar är den här statuetten. Så jag tar tag statuetten i ena handen. Mobilen i den andra och är på väg ut. Och är redo om det skulle komma.
3: Du är på väg ut? Ja, du har fotstegen och kommer fram till dörren. Stannar. Och vänder sig om och går vidare bort.
4: Då vill jag rusa ut öppna dörren och gå ut och se vem som är där och om de är på väg till nästa person som jag tror kan vara i fara.
3: Hur är Dianne klädd och hur aggressiv är hon på väg mot nästa person som är i fara?
1: Det man ser med Dianne är ju liksom den här morgonrocken man får på, på många hotell. Förmodligen hyfsat kort, kanske lite silkes. Och jag har på mig någon slags tofflor liksom, och gå bara ner i korridoren med ryggen mot... Mot Bjarne i nuläget.
4: Jag ropar, stanna. Jag stannar. Vem är du?
1: Vilket språk pratar du?
4: Jag tror jag pratar norska.
1: Ja, jag, jag vänder mig om och där, rycker paxlarna med handflata mot taket. Som, där, Va, vad säger du?
4: När jag ser att det faktiskt är Diana så lugnar jag ner mig lite grann. Men fortsätter förbi dig.
3: Ja, jag där, rycker på axlarna. Och
4: håller koll på vad du vad gör
3: kan se längre bort i korridoren hur Åse Maries dörr öppnas och hon kliver ut i pyjamas.
2: Jag går ju ganska försiktigt. Men ser hon på en gång eller?
3: Ja, det är ganska öppen sikt här i korridoren så det har du inga problem att göra.
2: Ja, men jag tänkte om det var mörkt eller så. Men, det finns ja, så här
3: varselysen så det är ändå hyfsat. Ja.
4: Gå och lägg er igen. Säger jag till er båda två. Sen går jag mot Livsrum ställer mig utanför.
3: Liv, du har just på väg att somna då det här fotsteg kommer gå inte mot din dörr och stannar utanför där.
4: Jag knackar liksom ganska försiktigt på dörren.
0: Liv? Jag tittar på mobilen igen och kollar vad klockan är.
3: Man kanske är 02.35 nu.
0: Tusen tankar far ju genom hjärnan att... Vad tusen är det här? Har det hänt någonting? Ska, det känns jätteobehålligt att någon knackar på ens dörr mitt i natten. Men jag går upp och alltså, drar på mig en, en flis och går och öppnar dörren.
4: Bjarne står utanför i bara liksom, öppen morgonrock och sådana stora kallingar. Och, 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 du är okej?
0: Okay? Eh, ja, äh, Men, det har inte vad det.
3: Har du fortfarande mobilen i ena handen och statyetten i andra?
0: Ja, vad är grejen med det där? Peka pekar lite på statuten.
4: Jag tittar ner på den själv som att jag inte riktigt har fattat att jag håller i den. Uh, oj, uh, ja, det var inte meningen att väcka dig. Jag ville bara dubbelkolla att det var okej. Okay. Jag um, kom på att jag kanske skrivade på elementet lite för hårt. Om det skulle bli för varmt. Eller något.
0: Alltså, det är ingen... Det är ingen... Fara här. Eh, det verkar fungera bra. Okej. Okay. Jag skulle vilja gå lägga mig igen nu. Uh, ja, gör så. Mm. Så gott. Mm. Jag stänger dörren eh, lite tveksamt och när jag går tillbaka mot sängen så börjar återigen den här ångesten välla upp. Så här, nu har jag skickat några signaler som, som jag inte har tänkt att skicka och... Ah, shit, fan var obehaglig mitt i natten också. och Hur ska jag göra imorgon? och oh, vad akord hela situationen blev. Det var så mycket enklare när det inte var någon här. Det bara var jag och jag kunde åka ut och åka snowboard i backen. Och, jag, menar, jag är inte här för att träffa folk. och nu Folk överallt och de är fan skitkonstiga i alla bunten. Sen går jag och lägger mig och försöker somna om, Men eh, det blir mest att jag ligger och tittar på klockan och ser hur den eh, pinnar iväg.
3: Fast till slut så somnar du kanske lite utmattad där det börjar snurra för mycket framåt. Ja, kanske framåt mot femsnåret då. Medans Björne vandrade iväg och knackade på livsdörr mitt i natten. Så vad gjorde Åsa marie och Diane?
2: Jag försöker undvika Dianne men mitt mål är fortfarande kaffe.
3: Om du kan komma iväg till kaffet om... Inte Kristoffer protesterar. <laughs> Nej, Diana bara slår ner blicken liksom och låter oss med gå förbi. Och var tar du vägen sen?
2: När jag har hämtat kaffet så går jag tillbaka till rummet och börjar på att bläddra i mina medicinstudieböcker. När du har hämtat kaffe och är på väg tillbaka så ser du hur jag
1: står. Hur korridoren går liksom, rakt fram och sen svänger den av skarpt. Jag, står liksom, jag har liksom och gått av i den här avsvängningen och står och kikar fram lite och tittar på Björna. När han eh, står vid livstor. Så jag står och tjuvkikar på dem. Och du kommer förmodligen bakom mig då.
2: När jag kommer upp bakom dig så stannar jag. Så sakta in lite grann och så här försöker titta efter vad du tittar på. När jag inte ser någonting riktigt av intresse. Förutom Bjarne som står där utanför dörren. Så rycker jag på axlarna och, och fortsätter till mitt rum. Och försöker se ut som att jag inte bryr mig om er. Men jag är verkligen... Axlarna är på hel och jag går... Rakare i ryggen än vad jag annars skulle gjort kanske.
1: Jag står kvar och bara kikar fram bakom väggen. tittar.
2: och Jag är nog inte så försiktig när jag stänger min dörr heller. För att jag inser att alla verkar vara uppe ändå. Så att jag smäller nog igen min dörr ganska hårt.
1: Så fort Liv stänger dörren och börjar röra sig därifrån. Så drar jag tillbaka mig och liksom går in i loungen. Och sätter mig och tar en kopp te. Så att inte Björn ser att jag har stått och kikat.
4: Jag står ju kvar framför den här dörren som Liv har stängt igen och inser vad fan det jag har gjort. Det var inte så smart men ja, jag vet inte vad det är som tar till mig. Jag skakar lite på huvudet och börjar bläddra i mobilen och kolla telefonnummerna till min mamma.
3: Ja, du ser telefonnumret till din mamma. Du ser 223 1123. Du lägger märke till en annan sak också. Du har ingen täckning längre.
4: Ja, det hade ju inte hjälpt heller. Jag går med statuetten i häxenhugg. Jag har ju hört att Åse-Marie smäller igen dörren. Men jag är inte riktigt säker på vart Diana är. Men jag tänker att jag, jag måste ta och lugna ner mig lite. Jag kan ändå inte hantera någonting i natt. Så jag är på väg tillbaka till mitt rum när jag går förbi loungen och ser Diana
1: jag sitter med en kopp te. Där är gärna. Ja.
4: Ni är nu också? Ja. Vad vet de där egentligen? Varför är du här?
1: Vadå? Jag är här för att utforska trakten.
4: Det är uppenbart att du vet mer än vad du säger.
1: Gäller inte det alla här? Inte det är precis vi har försökt.
4: Jag har kommit hit för att få vara i fred. Bara lämna mig i fred. Är, är det den här du vill ha?
1: Jag rycker undan. Nej. Okej, okay, så här. Det, det är komplicerat. Du har ingenting som, som jag behöver. Men... Det verkar som att de andra har det. Det, det, finns, det finns någonting här. Det är som att liv och, och Åsa-Maria är delar av ett, ett pussel. Och, och jag måste lösa pusslet. Jag måste veta vad nickar mot eh, Satiatum. Jag måste veta vad det där är. Jag måste veta vad, vad var liv såg i sin, sin vision eller vad det var. Jag behöver veta vad det var för vad Åsa-Maria har varit med om. Och jag vet inte ens riktigt varför jag behöver veta det. Bara bara lita på mig. Jag, jag är dålig på, på sånt här. Jag, jag lär mig fortfarande. Det här med, med hur man löser sånt här. Men om du, om du litar på mig. Så kommer alla härifrån oskadda. Och vi, vi lämnar dig här. Du får din ensamhet. Mitt mål här är att inte behöva, inte behöva träffa er något mer. Att inte behöva
4: vara här. Vi har ett gemensamt mål. Jag har litat på en kvinna en gång för mycket. Och lämna livet utanför det här. Hon har ingenting mer att göra. Fast det, var
1: ju, det, är, det är Liv som, som såg någonting hon tog...
4: Och hon berättade vad hon såg, så det är inget mer. Jag tror inte jag jag vill, in, jag vill inte Liv
1: något illa. Om Liv bara visar mig, och all, alla kan få följa med. Det är, inget, det är inget så. Jag vill bara veta var, var den här statuetten hittades. Så,
4: så om, om vi jag och Liv följer med dig i morgon och visar vart satelliten är någonstans, så lämnar du oss i fred? Ja. Bra. God natt. God
3: natt. Du kommer tillbaka till ditt rum och försöker sova igen, eller? Ja. Det tar ju en liten stund efter allt det här, men du glider snart in i sömnen. Går det och lägger sig efter det här sedan, eller? Ja, det gör. ni somnar förr eller senare. Senare i livsfall, kanske Åsemaris fall, som med näsan i böckerna då.
2: Ja, om jag somnar mer så är det, är det verkligen vis skrivbordet med näsan. Rakt ner i boken.
3: Morgonen kommer. Jag vill att liv börjar med att slå ett omskakande skräckslag med utstråning. Du ska komma upp i sju. Och det ser ju definitivt ut som ett lyckat. Du har inte längre ditt minus ett. Efter att du väl somnar så glider du in en betydligt mer behaglig som utan några mardrömmar. Och till trots att du har sovit lite så vaknar du ändå utvilad. Du sträcker på dig i sängen, reser dig upp. Lägger märke på att det finns en del hårstrån på dina axel. Du kollar ner där och ser en tova av ditt blonda hår som har klippts av och ligger på kudden. Någon har tagit sig in i ditt rum, klippt av ditt hår. Hur känns det egentligen?
0: Alltså, what the fuck? En isande känsla sprider sig i hela kroppen och det är panik. Alltså jag vet inte riktigt vart vad jag ska göra eller vart jag ska ta vägen. Alltså enda kontakten med omvärlden är ju den här eh, gondolen men det här. Jag kan inte stanna här. Jag driver åt mig lite kläder, packar snabbt ihop eh, min väska. Jag skiter i mina snowboards, jag kan hämta dem sen. Det får eh, skidliv fixa. Och beger mig ute i korridoren. Och du när... kommer
3: fram till dörren och ser att någon har skrivit med läppstift på den. Han är min. skor förtjänar att dö.
0: Oh my fucking god. Uh, jag måste hålla ta ifrån nu. Det här är ju helt sjukt. Jag tar upp min telefon och försöker slå nummer till min kompis.
3: Ja, och du, du ser att telefonen har ingen täckning.
0: Okej, okej. annars bara nu. F alltså, fuck it, vi drar. Jag, jag, jag går ut i korridoren och... Uh, tänker ta mig därifrån.
3: Vi klipper till Bjarnes sovrum. Jag vill att du börjar med ett chockartat skräckslag med utstråning. Och då ska du upp i tio. Tre. <här> <här> du får två skräcknivåer. Efter att ha somnat så sover du så kommer det. Försiktigt skjuter du upp dörren till livsrum och kikar in i det. Du kan se liv sova rofyllt. Och du tar dig fram till hennes säng. Du står där hänfört ett tag innan du plockar fram saxen ur fickan. Bara en liten souvenir intalar du dig. Hon kommer inte att märka någonting. Du sträcker den ner för att klippa en liten lock men slinter med saxen och klipper i bort en stor hårtova när hon verkar röra sig i sömnen. Förskräckt roffar du och åt en stor hårtova i din hand. Och det är då du vaknar upp i din säng. Du inser, det är bara en mörkrum. Du smög dig inte in i livsrum. Du betedde dig inte som en ståker Du andas slättat ut. Tills du inser att du i din hand håller en stor hårlock ifrån henne.
0: Ni har lyssnat på Marhem Fjällhotell med oss Svartviken Råspiskpodd i samarbete med Soloäventyret. Äventyret är första delen i kampanjen Insnöd. Rollspelet bortom är skapat av Robert Jonsson och musiken är gjord av Alexander Bergil.